0: Dom Radio Podcast. Domradio Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Wir starten ins Wochenende mit Gedanken aus der Bibel. Und das tun wir ein allerletztes Mal in dieser Woche mit Autorin, Bloggerin und Journalistin Beatrice von Weizsäcker. Ich grüße Sie. Grüß Gott. Ja, wir haben ja in dieser Woche schon über vieles mit Ihnen gesprochen, über Ihre Leidenschaft fürs Schreiben, auch über Ihr Hobby, das Singen. Übers Reisen haben wir noch gar nicht so ausführlich gesprochen. Ihr Sehnsuchtsort ist Jerusalem. Kann man das so sagen?
1: Ja, Jerusalem und Israel. Mhm. Äh, wobei man natürlich sagen muss, dass die politische Lage furchtbar ist, vor allem für die Menschen, die ich in Israel und Jerusalem kenne. Aber mich verbindet mit äh, Jerusalem Reisen, die nicht das Politische betreffen, sondern mehr spiritueller Art sind.
0: Was fasziniert Sie denn an dieser Stadt? Erzählen Sie mal.
1: Mich fasziniert an dem Land, dass man tatsächlich Jesus begegnen kann. Es ist ein Land, in dem, so ist es jedenfalls meine Erfahrung gewesen, Jesus keine Theorie ist, also kein Mensch, über den ich in einem Buch genannt Bibel lese, sondern den ich erfahren kann. Ich erinnere mich zum Beispiel, wir haben mal mit einer Pilgergruppe vom Bayerischen Pilgerbüro eine Reise gemacht und da waren wir auf dem See Genezareth mhm. und dann kam eine Lesung mit dem Sturm und so weiter und es war das Boot war nicht sehr groß und es war auch so ein Holzboot. Und dann kam die Lesung, der Pfarrer machte das sehr gut, also er ließ viel Raum zum Zuhören und ich hatte plötzlich das Gefühl, ich kriegte plötzlich eine Gänsehaut und dachte, Wow, was ist denn jetzt los? Ich hatte das Gefühl, ich bin ein bisschen zurückversetzt in diese Zeit. Es hat zwar nicht gestürmt, aber es hatte was von Gottes Gegenwart. Und das war für mich eine neue Erfahrung, ein Ort mit einem mit einer Glaubenserfahrung verbunden werden kann.
0: Da werden biblische Orte dann so richtig lebendig, wenn man vor Ort ist. Gehört in diese Reihe von Erlebnissen auch der Besuch der Todesangstbasilika auf dem Berg Zion in Jerusalem. Davon haben Sie auch in dem Bogen, den wir allen ähm, Tagesevangeliumsgästen zuschicken lassen, beschrieben, dass das eins der prägendsten Erlebnisse in Ihrem Leben war. Warum?
1: Das lag daran einfach wegen der, wegen der Geschichte, die sich dort zugetragen hat, dass Jesus alleine in dieser Basilika, also damals war es keine Basilika, aber an diesem Ort war und seine Jünger schliefen ständig ein. Das finde ich schon, also wo er in einer solchen elementaren, verzweifelten Lage war, möge doch der Kelch an mir vorübergehen, also ganz existenziell und seine Jünger schlafen einfach ein. Und wie er sich dann niederwirft auf diesen Felsen und ihn, ihn berührt und sagt, möge doch der Kelch Kelcharmee vorübergehen und dann sagt aber nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Und es war für mich auch das erste Mal, dass ich etwas berührt habe in einer Geschichte, was vermeintlich historisch ist. Ich habe auch diesen Stein berührt und ich habe alles um mich herum vergessen. Es lief mir die Tränen runter, dass, wenn ich das so offen zugeben darf, das war wirklich eine unbeschreibliche Erfahrung, dieses als, als, als wäre ich mit dabei gewesen, was natürlich quatsch ist. Ich will mich natürlich auch nicht überheben äh, oder etwas anmaßen. Aber es war überwältigend.
0: Wann gehts das nächste mal hin?
1: Das weiß ich leider nicht.
0: <lacht> Gut, zumindest gedanklich können wir uns jetzt beamen nach Israel äh, in die Zeit Jesu hinein. Wir hören das Lukas-Evangelium aus dem sechsten Kapitel, die Verse 43 bis 49. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte hervorbringt, noch einen schlechten Baum, der gute Früchte hervorbringt. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von den Disteln pflückt man keine Feigen und vom Dornstrauch erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil in seinem Herzen Gutes ist. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil in seinem Herzen Böses ist. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Was sagt ihr zu mir, Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Ich will euch zeigen, wem ein Mensch gleicht, der zu mir kommt und meine Worte hört und danach handelt. Er ist wie ein Mann, der ein Haus baute und dabei die Erde tief aushob und das Fundament auf einen Felsen stellte. Als nun ein Hochwasser kam und die Flutwelle gegen das Haus prallte, konnte sie es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Wer aber hört und nicht danach handelt, ist wie ein Mann, der sein Haus ohne Fundament auf die Erde baute. Die Flutwelle prallte dagegen, das Haus stürzte sofort in sich zusammen und wurde völlig zerstört.
0: sind zwei Bilder, von denen Jesus hier spricht. Einmal von Bäumen und einmal von Häusern. Frau von Weizsäcker, ist es nicht ein bisschen voreilig zu sagen, ein Mensch kann nur Gutes oder nur Schlechtes vollbringen? Das klingt so ein bisschen nach Schwarz-Weiß-Denken. Was meinen Sie dazu?
1: Ja, das finde ich auch äh, so. Denn natürlich hat jeder Mensch, das war bei den Jüngern auch nicht anders als heute bei uns, beide Seiten. Und deswegen... Machen wir auch beides, mal Gutes und mal Schlechtes. Es geht, glaube ich, in der Sache mehr um die Botschaft, die dahinter steckt. Man muss ja bedenken, diese Stelle kommt nach den Seligpreisungen. Und in der Seligpreisung kommt ja auch etwas vor, was wir kaum erfüllen können. Und das ist die Feindesliebe. Das heißt, Jesus verkündet ein Ideal. Nächstenliebe, Feindesliebe, Barmherzigkeit. Und er weiß auch, dass die Jünger fehlbar sind. Und darum ist es, versucht ihr, sie anzuspornen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und diese ganzen Beispiele, die es da gibt.
0: Mhm.
1: Also ich glaube nicht, dass die Botschaft damals und heute sein kann, ihr seid entweder gut oder schlecht und ihr macht entweder nur Gutes oder nur Schlechtes. Das glaube ich nicht.
0: Dann haben wir auch gelesen, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Heißt das dann heute, wer besonders erfolgreich ist, der ist ein guter Mensch? Ist das so zu verstehen?
1: Glaube ich auch nicht. Denn wenn man sich schon mal das heute vorstellt, wer Erfolg hat, muss nicht unbedingt ein guter Mensch sein. Das würde ja bestens in eine Leistungsgesellschaft passen, wo jeder verliert, der nicht erfolgreich ist. Es gibt ja auch, kennt wahrscheinlich viele Vorsitzende, also Chefs sozusagen, die sehr erfolgreich sind, aber menschlich keineswegs äh, freundlich oder so sind.
2: Mhm. Es
1: ist ja auch so, dass Jesus selber weiß, dass ähm, nur wer Erfolg hat, ein guter Mensch ist. Er ist ja mal einem Mann begegnet, der zu ihm guter Mann gesagt hat. Und darauf erwidert Jesus, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott. Das heißt, nicht einmal Jesus war gut in seinen Augen, mit anderen Worten, man kann eigentlich das nur als einen Ansporn sehen, den Jesus damals seinen Jüngern verkünden wollte und den wir heute uns zu eigen machen können.
0: Ein Ansporn, mit dem wir auch in dieses Wochenende starten dürfen. Die Auslegung von Beatrice von Weizsäcker war das zu unserem heutigen Tagesevangelium. Ich sage ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich jeden Morgen hier die Zeit genommen haben für uns in dieser Woche und uns begleitet haben. Alles Gute für Sie.
1: Vielen Dank, es war mir eine Freude.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.